0: Bienvenidos estos es amigos podcast de tu D.N. Henry José Vicentenario y su servidor, eh, pues con una, una semana muy muy intensa y con eh, bueno el arranque del béisbol de las Grandes Ligas que siempre emociona eh, bueno nos emociona tanto como en otras ocasiones ¿o ¿no, Henry <risa> pues hay un sentimiento encontrado verdad cómo decirte todo yo con mucho gusto pero bueno
2: eh, muy contentos efectivamente de que empiece el béisbol, eh, empieza ya también próximamente la Liga Mexicana que a través de tu DN vamos a tener partidos, uh-huh. eso, eso se los podemos confirmar. Eh, y bueno, esperando pronto regresar a grandes ligas. Pero eh, pues el caso de Julio Urias, que se convierte en el decimosegundo pitcher mexicano que inicia un partido de día inaugural. Eh, Clayton Kershaw es el que tiene el récord de los dobles con nueve. Pero bueno, pues Kershaw, pues sabemos que no han
0: andado bien, en fin, y sí. pues es un honor más que más que ganado para Julio, ¿no? ¿Qué pasó, mi querido Pepillo, desde el 88 cuando Fernando abrió temporada con los Dodgers? Uh-huh. Que fue la temporada de la lesión. Además. Sí, claro. La, la temporada en, en la que pues cambió totalmente la... La, la carrera, el rumbo de la carrera de, de Valenzuela.
2: Uh-huh. Y que fueron
0: campeones los Dodgers. Y fueron campeones los sí. Dodgers, uh-huh. exactamente. Y con la gran actuación de Gershiser, de Orel Gershiser. Bueno, desde ese 88, un mexicano no habría para los Dodgers temporada. Uh-huh. Y ahora él tiene este honor, Julio. ¿Qué pasó, mi querido Pepillo? Todo bien, mi querido. Toño, Enrique, muy, muy soleado el señor Segarra. Pues sí, claro, sí, si sí. va a Cuernavaca. <risa> <risa> Él vive ya vive la mitad del tiempo en Cuernavaca. Ya, ¿Eh? ya, ya, Oja,
1: ya. Ojalá, ojalá. <risa> Vives
0: ahí cerquita del señor gobernador Cuauhtémoc
2: Blanco. No, <risa> no,
1: no, no para <risa> okay. nada. Para nada, pero se la pasa uno muy a gusto por ahí.
2: Sí, eh, ¿Verdad?
1: Es, es un lugar muy muy hermoso, muy cerca de la ciudad de México, así que se asolea uno bien bonito y bien padre. Pero pero bueno, ya retomando el el asuntacho de lo de Julio, pues es el, pues un honor totalmente merecido para él. ¿no? Pues ha sido un pitcher extraordinario, sobre todo en los dos últimos años, en donde ha encabezado la Liga en cuanto a victorias, el año pasado en cuanto a efectividad, en fin, no ha ganado el Saillon, pero ha demostrado una consistencia enorme y es un, es un honor para él y ojalá le vaya muy bien en
0: esa apertura que va a tener en estos días. Oye, Henry, decías... Eh... ¿Cuántos mexicanos han iniciado? Eh, con él van a ser 12. 12. Uh-huh. A ver, a ver si nos acordamos. Ajá. Obviamente es Valenzuela. Sí. sí. Por supuesto, Teodoro Higuera. Sí. Giovanni Gallardo. Sí. ¿Tiene Oliver Pérez. Oliver Pérez. Uh-huh. Eh, ah. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh. Marco Estrada. Mar- ah, Marco
1: Estrada. Es. Oye, ¿llegó a abrir Jorge de la Rosa?
0: Con, sí. Con, sí, 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 con, Jorge con, de la Rosa. Ajá. Van que, seis.
1: Que tuvo muy buenos años
2: con los Rockies de por Colorado. Por supuesto, ajá. por supuesto. De hecho, aquí tengo la lista para ¿van sí. Vamos a la mitad, vamos a la mitad. Sí, ya dijeron Valenzuela, sí. Gallardo, sí. Higuera, ajá. de la Rosa.
0: Sí. Eh, Loaiza Estrada, y Loaiza. Ajá. Ah, Loaiza no lo habíamos dicho. No. Ah, bueno. Loaiza es el julio. séptimo. Ajá. Julio. Eh, ¿Quién más puede ser? ¿De qué equipo tú? Eh, Piratas de Pittsburgh ¿Piratas de Pittsburgh? ¿Pancho Córdoba? Sí Mira Iniciando temporada Pancho Sí Gente que aquí
2: Aquí hay una cosa interesante Ajá Porque hay uno de los Dodgers En esta lista que tengo ¿Quién? El Rocket Valdés El Rocket Pero decías de Valenzuela
0: Sí ¿Y el Rocket es después? Sí Yo yo escuché el dato este de de que no no había iniciado ningún mexicano temporada después de de Fernando, pero pues a lo mejor sí, a lo mejor el Rockets sí, ¿no? Eh,
2: Él yo creo que fue con los Rockies de Colorado, el otro. ¿Con los Rockies de Colorado? ¿Rodrigo López? Eh, Bueno, Rodrigo también está en la lista, pero hay otro.
1: ¿Otro con los Rockies? Ah,
2: ¿Quién sería Armando Reynoso? Armando Reynoso. Claro.
0: Uh-huh. Por supuesto, Armando Reynoso. Y creo Reynoso. que ya están todos:
2: Valenzuela, Gallardo, <risa> Rodrigo López, Teodoriguera, Oliver Pérez, Jorge la Rosa, eh, Pancho Córdoba, El Valdez Valdés, Armando Reynoso, Esteban Loaiza, Marco Estrada y Julio.
0: Bueno, pues es. Ahora sí que se une a, a, un, este, a un grupo muy selecto, muy selecto, sí. muy, muy selecto eh, este, este Julio Urias. Y, y yo creo que muy merecido, ¿no? Los últimos dos años han sido extraordinarios de julio. Sí, y va siempre. a enfrentar a los D-backs de Arizona uh-huh. y a este muchacho Galen, sí. que me llamó la atención porque, leyendo un poco en el USA Today de la temporada, ponen a Galen como el candidato para llevarse el Young. Él quedó quinto lugar en la votación del año pasado.
2: Ajá. Julio quedó en tercero increíblemente. Sí. O sea, creo que debe haber quedado segundo. Sí, sí, sí. Pero, pero Galen es un muy buen pitcher Arizona, pues sabemos que es un equipo que no va a ningún lado y la división está durísima con San Francisco, con los doyos, con los padres. Pero de cualquier manera, eh, pues puede tener una, una buena temporada, este muchacho.
0: Pues a mí sí me llamó la atención porque, vamos, eh, cuando, cuando tú piensas en el Cy Young, difícilmente piensas en Galen. No, pero, no, pero por supuesto.
1: Pero eso dice ahí del USA Today, ¿no? Bueno, pero el, el, este serpentinero tiene cualidades muy, muy importantes, pero la cuestión es de que lo apoye. Lo apoye su equipo, los los diamantes que pues han estado naufragando de una manera muy importante desde hace ya varios años. Y pues vamos a ver si por lo pronto pueden tener una campaña ganadora. Ya no digamos que lleguen al playoff ni nada, pero una campaña
0: positiva. Y hablando acerca de, de esto, de los pronósticos que surgen, otra cosa que me llamó la atención. Están poniendo a los guardianes de Cleveland <risa> como candidato a llegar a la Serie Mundial del lado de la Liga Americana. Me pues llama la atención. Eh,
2: Francón ha hecho un gran trabajo el año pasado con un eh, grupo de muchos jóvenes. Sí. llegaron lejos, ganaron la división. Pero, eh, pues eh, sí, sí me llama la atención esto porque siempre está esperando que los Yankees hagan algo importante. Claro, ¿no? claro. Eh, que los Alto de Houston, que se mantiene justamente este equipo pues, campeón el año pasado, poderoso, aunque ya no va a estar Justin Berlander, iban eh, a perder los dos primeros meses de la temporada a José Altuve por uh-huh. la fractura que sufrió en el pulgar en el Clásico Mundial de Béisbol pero me sorprende mucho me sorprende mucho que coloquen a los guardianes ahí
0: <risa> Pepillo debe tener alguna información exclusiva porque como su hijo le va a, a, a los guardianes le sigue yendo a, a Cleveland o no no sí le sigue yendo porque sí sé que le afectó que le quitaron no, los pero, indios de indios pero Clivela, ¿no?
1: muchísimo porque pues él eh, siempre ha sido fan desde que era niño de los indios de Cleveland le nació la, la afición por ese equipo pero lamentó muchísimo el cambio de nombre entonces todavía digamos se sigue poniendo su chamarra y todo lo que tiene con, uh, con el logotipo de, de los indios de Cleveland lamentó bueno, mucho ni modo eh, que
0: lo tirara a la basura no, papillo. no, no pero,
1: pero digamos guardando ese recuerdo de cómo se hizo aficionado lamentó mucho eh, no, no, no hace poco que murió este hombre que tocaba el tambor ahí en la Ajá, en el estadio
2: municipal, sí, ¿no? Sí. sí, que estaba en la parte de las No la, Se
1: apellidaba Adams. Si no me, me, equivoco. me parece que sí. Que se ponía en el fondo del Center sí, Field. Sí. Y, solo, y, además. Sí. <risa> taca, 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 taca y era, era un emblemático de los Indios de Cleveland. Pero pues ahora yo pensé que se iba, se iba a alejar del equipo, pero a final de cuentas yo creo que, que le gana la la afición porque sí se sigue. Eh, conectando y viendo y en el teléfono y cómo va la cosa y, y que a quién firmaron y cómo van, etc. Y sí se, sí se entusiasmó mucho con lo que hicieron la temporada anterior y sobre todo que pues, le dieron una buena batalla a los Yankees, aunque los Yankees los dejaron fuera.
0: Pero sí, eh, digo realmente es, es extraño eh, claro, cuando se hace un, un pronóstico, pues muchas veces eh, se trata de evitar la lógica no la uh-huh. lógica completa y entonces, como que le buscan ahí sí. para ver qué pueden encontrar este, que, que, que llame la atención. Y pues pusieron a Cleveland. Aunque, por cierto, estaba leyendo que Tristan McKenzie, uh-huh. el, el jovencito este, que es muy buen pitcher, no, va a estar fuera los ocho, las ocho primeras semanas de la temporada. Uy, pues es una un baja. golpe duro. Es un sí, golpe sí. duro para Cleveland. Ese, ese chavo tira durísimo. 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 Sí. Pues ya veremos qué pasa eh, eh, con, esta, con esta temporada que arranca el jueves. El jueves estará comenzando. La temporada va a haber béisbol todo el día, porque hay <risa> diferentes horarios. Pusieron ahí horarios desde el mediodía uh-huh. hasta la noche sosa, que es cuando juega Julio Urias en contra de Arizona a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Otra cosa que me encontré y que además es muy merecido, Shohei Otani, independientemente de que todavía no tiene el gran contrato que se espera que va a tener, uh-huh. pero este es su último año, ¿no? de sí, sí, del sí, contrato con los serafines. Pero aún así, este año va a ser... El jugador mejor pagado del béisbol? Sí,
2: porque leí esto que iba a recibir 65 millones de dólares. ¿Correcto? No sé dónde salgan los otros 35 de puros patrocinios. Ah, bueno, ok, perfecto. Pero entonces. Puros? Esto es de Forbes. Ajá, ajá. Sí, porque en cuanto a salario, él se arregló uh-huh. eh, para no llegar a un arbitraje con los serafines por 30 millones de dólares. Es correcto. ¿No? Así es. Y como menciona, o sea, eh, pasa este año, se convierte en agente libre y quizás. No sé, pues un contrato de 500, 600 millones de dólares. Es como si metieras una licuadora, hablando de los peloteros actuales, a un Mookie Bet y a un Justin Berlander, quizás. O sea, tienes ahí todo en un solo paquete. Entonces, pues más que merecido para
0: Shohei Yotani. Oye, ¿65 millones de dólares? (risa) No, No, y después de lo que acaba de hacer en el Clásico Mundial. Qué bárbaro,
1: ¿no? No, la la verdad, el tipo es un fenómeno desde... Desde que llegó ya fue novato del año, ya fue el más valioso. Y sí, como decías, Toño, lo que lo que hizo en el, en el Clásico Mundial, él fue el que empezó la debacle de México en la derrota esa tan, tan dolorosa. Y cerró el juego contra Estados Unidos, ¡Exacto! la final. Exacto. Nunca había tenido un salvamento. Nunca. Ni siquiera cuando jugaba en Japón uh-huh. había salvado un juego y, sin embargo, entró en el momento clave, logró la victoria para Japón y, además, terminó... Dándole barranca a su cuate Mike Trout. Ni más ni menos. <risa> Ahí
0: se acabó Al mismísimo sí. Trout y así terminó el juego. Que, que de
2: Mike Trout vamos a pensar, o sea, un gran pelotero durante mucho tiempo considerado el mejor de Grandes Ligas, sí. el mejor pagado un contrato de más de 400 millones de dólares, uh-huh. pero que no ha tenido ese momento, uh-huh. ¿no? Porque pues Rafinha es un equipo muy malo que hace mil años que no entra en la postemporada. Sí. Obviamente uh-huh. no ha estado en una serie mundial, entonces era el momento de Mike Trout. Uh-huh. Sin embargo, pues lo poncha con un slider espectacular, que se acabó
0: auténticamente la historia. Oigan, y hablando de sliders espectaculares, Sergio Romo se despidió. Sí. Se despidió en el juego de pretemporada, en esta semana estuvo ahí en, en San Francisco con los gigantes, lo firmaron para estar en, en ese último juego, en el juego de, de despedida, eh, no sacó un auto. Pero bueno, independientemente de eso, eso no importa. Eso no importa. La verdad es que la gente se le entregó y estamos hablando de peloteros mexicanos o de origen mexicano, pues en el número uno en series mundiales. Tres series mundiales ganadas, 2010, 2012, 2014. Realmente extraordinario. no? Extraordinario lo que hizo Sergio Romo. No se le reconoce tanto como, como realmente llegó a conseguir con San Francisco. Sí, como preparador, como
2: cerrador, eh, seis apariciones en serie mundial y su efectividad 0.00. Es espectacular Sergio Romo en ese departamento. Eh, el famoso mechón, ¿no? que es la, la canción que le acompaña, que además este lunes eh, en, en este último partido que estaba leyendo, que le dijeron, oye, esa era algo que San Francisco había preparado desde hace algún tiempo y se Ajá. quería, eh, tiene 40 años, este, y decía, bueno, yo creo que todavía el brazo puede aguantar. Y como mencionas, pues sí, no, no, no sacó un solo out, pero fue fue. Tampoco emotivo. estaba ritmo, güey. No, güey, sí. además un partido de pretemporada uh-huh. contra Oakland, que fue uno de los equipos para los cuales ¿Sí? participó. Uh-huh. Fueron 15 temporadas en las mayores, 9 con San Francisco y ya después anduvo de aquí y allá. Eh, pero, pero un gran pelotero. Y luego entra Hunter Pence, que sí. fuera compañero de él en aquella gran época de Ajá. los gigantes, para pues para pedir un, un nuevo brazo, ¿no? Exacto. Pero fue un, un gran momento desde la entrada, este, desde el
0: bullpen hacia el al, al montículo. Y además un cuate que no pasa desapercibido. Independientemente de su calidad como pitcher, sí. no pasa desapercibido, Sergio Romo. Sí, no, no, claro
1: que no es un tipo que tiene, que tiene jalón, que tiene carisma. Diría mi papá, tiene Ven acá. O sea, <risa> ven acá. Así decía mi padre cuando, cuando alguien llamaba la atención de los artistas y todo esto que, uh-huh. que, que jalaban la, a la gente, decía: Ese tiene ven acá. Y creo que lo tiene Sergio Romo. Y bueno, sus actuaciones ahí quedan: Los Tres Salvamentos, cuando barrieron a los Tigres de Detroit hace 11 años, aquella serie donde brilló tanto el Kung Fu Panda, Los Tres Jonrones. Cuando terminó el cuarto juego, me acuerdo que estábamos allí en Detroit con un frío del carajo. Estaba haciendo un frillazo horrible, pero ahí terminó la, la, la barrida. Y, y pues bueno, Sergio, la verdad que, que hizo época con ellos, ¿no? relevando, entre otros, al freak ¿no? que ajá, ajá. El Frick, que en lo particular siempre un, un pitcher que admiré muchísimo, el Frick, eh, de, de una enorme personalidad y además... Gran, gran serpentinero. Tim y, Lincecum. Tim Lincecum ¿verdad? Luego, cuando se cortó las greñas, decía, ¿y este güey ¿Y ¿quién, quién, es? este quién es? Y perdió efectividad. Sí. Le pasó lo que a Sansón. Pero... <risa> <risa> Nos tocó, eh, yo creo que la, 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 la serie mundial que, que le ganaron a Kansas City ya estaba con el pelo cortado y que andábamos por ahí, pues no sabíamos ni quién era, sí. porque ya no, ya no traía esas greñas, pero... esto que fue? ¿2014? 2014, 2014, 2014 y pues ganó el sayón dos veces, tiró juegos sin ni carrera, o sea, gran pitcher. Pero lo de Sergio Romo, muy, muy merecido, sobre todo con un equipo con el cual hizo época, y luego, para redondear, los Tigres del Norte estuvieron por allá. Ah, bien. Me, me tocó sí, ver pero... una fotografía. Ahora sí, diría el queridísimo Luis Alberto Martínez, mi querido Furby los Tigres del Norte, los Rolling Stones mexicanos. <risa> o sea que estuvo a todo dar. todo dar. Sí, estuvo, a todo darle.
0: estuvo muy padre. Estoy, estoy viendo acá 2012, que uh-huh. fue cuando los tres salvamentos que dices, sí. en temporada regular, tuvo solamente 14 rescates, fíjate. Uh-huh. Solamente 14 rescates y, y solamente trabajó 55 entradas en la campaña regular. Uh-huh. Ganó cuatro, perdió 2, 69 juegos pero solamente 55 entradas, un tercio, y 1.79 de efectividad. Pero en la parte final, digamos, se ganó el puesto de cerrador, uh-huh. y fue cuando logró esos rescates porque ni en el 2010 ni en el 2014 salvó juegos. Ajá, solamente sí. en el 2012, sí. hablando de, de serie mundial, ¿no? Oigan, tenemos una gran noticia para los fanáticos de los Cowboys, Gana una experiencia VIP para el Draft 2023 del NFL en Kansas City. Envía una foto luciendo tu mejor atuendo de los Cowboys y podría ser parte de Dallas Cowboys Inner Circle. Entra al link en la descripción de este video para más información. Y va a estar muy padre. Es una oportunidad fabulosa para los aficionados de Dallas. Eh... ¿Algo más de béisbol? Oye, no, pues, eh, sí, sí, ¿sí?
1: perdón, no, nada más es que me acordé con esto de los salvamentos de, de, de Sergio.
0: Ah, por cierto, uh-huh. perdón, salvó sí. 137 juegos en total uh-huh. en su carrera.
1: Me, me acordé del de, de la gorra raída de John Wetland, que fue el que salvó las cuatro victorias de, de, Yankees. de Yankees contra Atlanta. Pero luego uh-huh. se metió en unas broncas horribles ¿Sí? ese coche. Y, y fue ¿no? el más valioso Wetland, con esos, sí. con esos cuatro salvamentos. Sí, y, y
0: Sergio tuvo tres. Uh-huh. Sí, Exactamente. Sí. ¿Ya? No, pues digo. No ¿Esa sea. era tu acotación? No, no, bueno. <risa> no, es que o acordé, vas a platicar. ¿O vas a platicar algo de la vida de Wetland después de? No, no, no. Unas broncas muy feas, ¿no? <risa> sí, me parece también cuestiones bipolares. En la cárcel, inclusive. Sí. No, pues, Tremendo sí. pitcher, ¿eh? Han, han, han habido,
1: han habido situaciones de, de, de jugadores que luego han terminado muy malos. Eh, por ejemplo. Ahora, ahora recuerdo lo de Denny McLean. Ah,
0: pues el, el último
2: ganador de 30 juegos, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, que que sí. Estafador y todo. No, y, no,
1: no. una cosa. Y al bote, ¿no? Se, se volvió el un rufianazo, bote, sí. pero de esos de marca. Y sí, bueno. uno no lo podía creer siendo un pitcher notable con, con Detroit. Como dices, en el 68 ganó 31 juegos y nadie más ha logrado 30
0: victorias desde Macri. Ni ganará. No, Ni ahora ganará. llegar
1: a 20 es un <coughs> mega bruta.
0: Bueno, y, y además ahora, <risa> pues ¿cuántos sí. juegos abres por temporada? Sí, sí. 35, ¿no? Sí, más o menos, Ajá. más o menos. Prácticamente imposible llegar a, uh-huh. a 30 victorias. Sí, bueno,
2: la selección mexicana es tercer lugar mundial.
0: ¿Tercer lugar mundial? Uh-huh. Eh, gracias a... Gracias a es la, la clasificación que da
2: eh, la Federación Internacional... Es el ranking de la Federación Internacional y uh-huh. entonces está colocado en el tercer sitio. Muy bien. Detrás de Japón y de Estados
0: Unidos. O sea, de los que llegaron a la final. Por uh-huh.
2: delante de China, Taipei, Corea del Sur, Venezuela, Cuba, Países Bajos, Australia, República Dominicana, Puerto Rico. Pero bueno, evidentemente pues, es béisbol porque pues, los mataperros que jugaron contra
0: Jamaica, pues es otra cosa. <risa> Llegaron a la, al Final Four, pero, no, pero... a, a
2: empujones. A gatas. Híjole. Señoras, quiero hacer un comentario. Ajá. O sea, si hay una selección... Que conste que Enrique no es no el que lo está... Bien, no, lo que pasa es que lo tengo que sacar de mi sistema. O sea, si hay una selección que recibe todo el apoyo de los medios sí. y todo el apoyo de la gente, son estos mediocres. Eh, y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía jugar contra México, les espantaban. imponía ah, jugar en el Estadio claro. Azteca. Era como si fueran a enfrentar un, un gran fantasma. Sí. Pero como muchas veces ocurre, en donde dices, ¿y esto por qué le tengo miedo? Y entonces agarras y te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada que es lo que tiene la selección mexicana de fútbol. Entonces, eh, pues ya se les perdió el miedo y el respeto. Uh-huh. Eh, y, y que salgan jugadores diciendo, pues es que vengan a apoyarnos. O sea, ¿cuánto tiempo se les ha apoyado? ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un mundial de fútbol para estar con ¿Es ellos? Uh-huh. Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna. Quisiera que estos futbolistas se vieran en los zapatos de todos aquellos que están buscando una beca de tres o cuatro mil pesos de la CONADE, que están colocados entre los mejores del mundo pero que no se las dan, o que sus papás tienen que comprarles uniformes para representar a México en competencias internacionales, o que nadie en los medios los pela y que nadie sabe de ellos durante cuatro años... Y si es que a lo mejor les va bien en Juegos Olímpicos y después cuatro años otra vez sin reflectores a la sombra y a pasarla mal. Entonces, que estos futbolistas se pongan en esos zapatos.
0: Fíjate que, eh, y y estás eh, evidentemente tocando un tema que que brincó con los abucheos, no los abucheos a Ochoa y a Sánchez y a... A la Inés y a, y a Raúl sí, que, que lo de Ochoa,
2: ¿eh? debo decirlo, no lo entiendo, ¿eh? No,
0: no, no Porque si sí ha
2: habido un futbolista importante y gracias a él México ha hecho muchas cosas en los mundiales, es a Ochoa.
0: Sí, hay, hay, hay varias teorías, ¿no? Una de las teorías es que eh, la mayoría de la gente que estaba en el estadio Azteca el domingo estaba, eh, era americanista... Y que no le perdonan que no se haya quedado en el América. Esa es una de las preguntas. ¿Pero bueno, qué
2: les importa? Bueno,
0: sí. bueno. bueno yo o no, sea, sé. No, no, no O sea, la, quien... la
2: gente que estaba en la tribuna que le va al América decide tomar una decisión de vida y en su familia lo abuchean. Sí. O sea, es se <risa> <hace risa> estúpido. Bueno,
0: está bien, Enrique, no te no, bueno, no, Oye, los abucheos a,
1: a Raúl Jiménez también pero, le llovió. Sí,
0: pero Pero hay, hay otra versión que habla acerca de. Eh, que se ha insistido mucho en el cambio generacional y que el estandarte de ese cambio generacional es Acevedo por Ochoa y es Santi por Raúl. Entonces, ahora Raúl es bastante joven, pero bueno, independientemente de eso. eh, Ahí están dos versiones, dos teorías de por qué se dieron los abucheos. Lo que sí, yo estuve ahí en el estadio ese día, eh, sí, fue eh, un, un... ¿Cómo decirlo? Eh, había un, un, un ambiente festivo cuando arranca el juego Ajá. y todo se descompone con el gol al minuto 7. Uh-huh. Que es un golazo, ¿eh? Ah, no sí, sí, es sí. Es un golazo sí. de, los, de los jamaiquinos, pero eh, todo como que se descompone y, y empieza a cambiar el, el, el humor, <risa> eh, como, como dicen ahora, el humor social. Empezó a cambiar de manera notable y luego se viene el aguacero ese sí, brutal sí, sí. Que, que además este, como que también provocó que la gente estuviera más irritable. no Y, y sí, este, al final el Chucky es el que mencionas. Y Chávez porque... también. ¿Y quién? Chávez también, hablando Chávez acerca también. del apoyo. Chávez, Chávez, no Chávez también. No me digan.
2: Pero bueno, ya hablamos demasiado de estos <ríe>
1: mediocres. <ríe> okay. Oye, pero sí esperaban esperaban ver a, a, a Santi Jiménez, como le dicen, el bebote, Ajá. Que, que, que ha estado requete bien con el con el Feyenoord de Rotterdam y todo, desde el año pasado, y que y que no lo llevaron al Mundial. sí, y, y Raúl Jiménez, que estaba fuera de ritmo, este, que había estado varios meses inactivo, etcétera, y sí lo llevan, y pues no hizo nada en el Mundial. Entonces, bueno,
0: cuate de del Tata Martino, me imagino, ¿no? Bueno, yo, yo Pero más, más que cuate del Tata Martino. Le o sea, tenía mucha tenía, fe. Él le tenía fe, exactamente. Pues, bueno, es, no pues, es que así es, Pepillo. Ni modo, ni modo que vayas a tomar decisiones que en lugar de ayudarte vayan a ser en contra, en contra tuya. Él, no, pensó, él pensó que era lo correcto. Él pensó que era lo correcto. Ah,
1: correcto pero Al final
0: de cuentas no le funcionó, está claro. no Pero no, debes ver, de llevar a la
2: gente
1: que, que esté en su mejor momento en ese instante.
0: Estoy de acuerdo en
1: con
2: pues, él. Aquella declaración absurda, yo creo que con eso podemos dar por sí, terminado sí, el sí, tema. Sí, pero sí. Tú lo empezaste. En el sentido, pues es que lo tenía que sacar de mi sistema, ya lo saqué. Este, pero que, que no lo iba a llevar, que porque bueno metía muchos goles, pero jugando pocos minutos.
0: Eso sí es una barbaridad Eso sí es es una una una... barbaridad Mejor abramos el baúl eh, Y y luego hablamos
2: de la NFL Que hay muchas cosas
0: ¿Dónde está Chava? Chava
2: está en la... Es que desde que estamos en el estudio Oye, que por cierto Hay que hablar de Chabelo
0: Sí, por supuesto Por supuesto que vamos a hablar de Chabelo Sí, porque
2: aquí En este espacio Aunque bueno, ya cambió la configuración Con el periodo de 85 Que desapareció el estudio ya como tal Pero... En este sitio era donde se hacía en familia con Chabelo. Ya después lo hicieron, después del temblor en San Ángel, muchos años. Sí. Pero acá se hacía en familia. Aquí surgió en el
0: 68. 67. 67. Imagínate cuántas cosas se vivieron. No quiero decir en estas (risa) paredes, porque ya lo hicieron mucho más cortito, ¿no? Pero en este lugar, ¿cuántas cosas se vivieron? Increíble. Increíble. Las libras de, de tanta gente que hizo grande la televisión en México. Y dentro de 50 años, van a decir los que estén aquí sentados... Y aquí estuvo Pepe Segarra. José ahí, Bicentenario. Ahí. Habría aquí su baúl. Exacto. Además, hay, que ya, ya. Una,
2: hay que ponerle una tache ahí, un, un tache ahí en el piso. Ya, ya, por favor, no sean mamujos. Bro. Pepe Segarra was
1: here. Ya, ya, ya francamente. ¿Qué se Charros, hombre.
0: José Bicentenario estuvo aquí. Exacto. Ahora, ¿no ves a dejar una marca? No,
1: no, como los que van a los mundiales.
2: <risa> Aquel de Francia, Ojo, no Como dejaba miedo. su marca el, el mago Septien, se tenía la mala fortuna de sentarte. ¿Era, era del lado derecho, sí, ¿verdad? De la mesa.
0: No, el mago. El, el mago ah, del lado izquierdo. Ah, del ah, de lado izquierdo. Claro, eh. izquierdo.
2: siempre. Ok, que luego entraba uno ahí de, de suplencia, todos te tocaba, pues, donde te tocara. Pero mm. este, el mago septien <ríe> tenía la particularidad de mascar chicle. Y entonces, o sea, no eran las escenografías, de ahora era un panel azul sí. y el escritorio en tres tablas y órale, ¿no? Y entonces, este, si tenías la mala fortuna de sentarte del lado izquierdo y el mago, pues digamos que estuviera fresco el chicle, este, de uno o dos días, y subías el pantalón. A mí me tocó, una o dos veces, ¡Chin, el mago! El chiclote en el pantalón. dejó, dejó no, no.
0: su recuerdito. Sí,
2: no, 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 Y luego quitaron. Sí sí, 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 sí,
0: sí. Estaba cañón. Además de lo desagradable. Sí, no, no, bueno, bueno.
2: Este, entonces espero que, que no dejes ninguna marca no, desagradable. No, yo no, yo no masco chiclitos. Sea, no, no, de, de eso pueden estar seguros. Oh, sí, 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 o sí. hacerle como el este festejo este corriente del Henry Martínez. De,
0: eso fue, eso fue lo que pensó Pepillo. No, no, ¿qué eso pasó? fue no, yo de, Dijiste de mundiales. ¿Te acordaste mundiales? Ah, sí, sí, sí. Y la, la famosa flamita aquella. La, 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 la
1: lámpara, lámpara botida. vale, madre. No,
0: Pepillo, no. por favor, ábrelo. A mí ya se
1: descontroló eso. Luego seguimos platicando de chavos. Bueno, hoy me permití traer un.
0: ¿No trajiste la.? Lo del el, juego, el, el, el triviagol. Ah, bueno,
1: lo, lo traigo la próxima ¿La semana. La semana que entra, Dios, para darle un poquito de variedad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. La sí. próxima semana traigo el Triviagol para que sigamos con las preguntas. Hoy me permití traer un algo pues muy significativo
0: por lo para mí. Este librito. Este librito. No manches, ¿de cuántas broncas? ¿De cuántas broncas nos sacó? Miren. Esta enciclopedia. Miren
1: ustedes. A ver, afócale, mijito
0: santo. Wow. A ver, y para
1: la gente que nos escucha ¿Eh? en plataformas de audio, Pepillo, sí, descríbelo, señor. por favor. Es, eh, es enciclopedia estudiantil, así, así se llama. Fueron 16 tomos, obviamente, nada más traje uno. No, verdad. A de, a la voy, voy a traer todo un rollo, pero bueno. Es que eh, en aquella época, esta, esta enciclopedia surgió en 1961. O sea que este, este librito tiene la bonita cantidad de 62 años. Entonces, eh, en aquella época, para, pues para estudiar, digo yo en la primaria, mi hermano también, etcétera, pero para tener material para algunas tareas, lo que se fuera ofreciendo, había, por ejemplo, la enciclopedia temática, no sé si la recuerden, la enciclopedia temática, que estaba, estaba muy bonita, pero en unos libros así preciosos y todo el rollo, pero costaba una firulilla que para qué les cuento. O sea, de que si la llegaban a comprar personas que no tuvieran tantos recursos y llegaban a adquirirla, la tenían que pagar en abonos, uh-huh. porque uh-huh. era muy cara. Sí. Pero entonces surgió esta, la enciclopedia estudiantil, pero era con base a
2: fascículos. O sea, estos fascículos... O sea, los comprabas se, semanalmente. Se, se, se
1: compraban, bueno. Se compraban cada semana cada fascículo costaba tres pesos. Tres pesos. Entonces, eh, se, el, cada, cada tomo tenía, por ejemplo, este es el tomo dos, números del 14 al 26. Ya se te cayó. Un... A ver, ¿quién sabe qué, qué había
0: ahí adentro? Pues alguien te mandó unas flores. No, pues no, oye. <risa> Mira,
2: Sí, pero no, no, no es una carta de amor. O no, así, no, 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 nada ¿es escrito.
0: Ah, sí, hay una cosa escrita aquí atrás. Con ¿Sí? mucho amor. No, no Arturo. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho?
1: No, no rescaté esto, pero, pero bueno. Aquí, por ejemplo... Mira, por ejemplo, este, este está suelto, si, si, lo quieren, si lo quieren ver. A ver. Entonces... Costaba tres pesos cada, cada fascículo. Pero decías que eran. O sea, salía uno a la semana. Uno a la semana. Y eran 16 tomos. De, eran 16 tomos. ¿Y
2: cuántos de esos fascículos ¡Ruts! tenía cada tomo? O sea, aquí, por ejemplo. Bueno, eran 35 años para completarla esta. No, no, no. no Todavía no, no.
0: no termina. No, no, no. Por ejemplo, este. La es próxima el... semana el último.
1: ¿Por qué se ríen ustedes, malvados? Se les hacen la fiesta a estos. Yo ah, mira, estoy ahí está. hablando de algo. Esto es el borro. No, serio, carajo. Pues bueno. Ya no voy a traer nada del no, que sí, ya, no! Ya, 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 no ya, vale, ¡Pero te ya, ya, Oye, pero además
2: trae... O sea, es por temas. Es muy por... por trae, trae temas. Mira, este trae la alimentación. Ajá. Trae ciudades de China. Uh-huh. Este... El Imperio Árabe. Ajá.
0: No trae la... Islandia. La ciudad de China donde empezó todo el relajo de... Oye... No, <risa> no pollo, pues fue... Claro. Es que acabo de ver... <risa> Un capítulo del privilegio de mandar, mandar, que está en en VIX. (ríe) Y y hacen la parodia de cómo empezó el virus, ¿no? Es es fantástico. (ríe) Se les cae, no sé. Estaban haciendo un menjurje ahí y se les cae el virus, uh-huh. y el idiota que estaba ahí junto a la puerta dice, déjame abrir la puerta para que se ore <risa> y, y ahí se le salió el virus. Muy bueno el privilegio de mandar, dos no se lo pierdan en virus. Bueno. Buenísimo. Oye, el aparato urinario,
2: Ajá. aleaciones metálicas, Atanasio Girardot, la historia de Canadá. Esto me recuerda cuando yo cuando iba a la escuela, y es que cómo ha cambiado todo esto, porque cuando iba a la escuela eran... De México eran 29 estados, uh-huh. dos territorios Así es. y un distrito Sí, general, señor, ¿no? efectivamente.
1: Cada, cada tomo tenía 13, 14 números y entonces cuando se completaba, digamos, esa cifra, se vendían en, en los puestos de periódicos. Eh, entonces,
0: es lo que te iba a decir, sí. Eran en, en, puesto de en puestos de periódicos donde lo compraba. En puestos
1: de periódicos, mi papá los compraba. Ibas sí, a comprar el Archie. Es, 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 sí, pues todos esos, el Chano, el, el el entonces, Chanoc el chano que era buenísimo, una verdadera joya el Chanoc. Y entonces ya que, que se completaba ese número de, de, de fascículos, vendían en los puestos de periódicos las, eh, las eh, pastas. Las pastas que costaban cuatro pesos. Estas pastas costaban cuatro pesos. Y entonces ya, ya uno se encargaba, digamos, de encuadernarla con, con, eh, con base en... Eh, en estos como alambritos y todo este rollo que pues ya un queso, pero pues bueno, entonces es, esto era a lo que uno recurría y era, y era, era una enciclopedia que pues sí ayudaba mucho. ¿Cómo se llama la enciclopedia economía? que comprabas, la que dijiste? La temática. La temática la enciclopedia, unos libros hermosos. Muy parecida
0: a esta. Bueno, ¿no?
1: esto, es, esto es una enciclopedia, digamos, eh, a nivel popular, no sí, sí. que lo podía uno adquirir y que
2: no costaba tanto, ¿no? Pero los libros sí, pero ¿cuánto aquellos... tardabas
0: en tener? Es que
2: estoy sacando los cálculos porque si eran más o menos 14 fascículos por Ajá. 16 tomos, Ajá. y cada fascículo era semanal, uh-huh. entonces uh-huh. son 224 semanas. Si lo divides entre 52, son 4 años. 4 años. Uh-huh. 4.3 años.
1: Sí, y, y en mi casa, que es la de ustedes, están los 16 tomos de esta, de esta enciclopedia. Pues eso es no, consistencia. Sí, pues sí, decía, eso mi, es mi, consistencia. No, no, mi papá no fallaba, ya, ya tenía encargado con alguien de un puesto de periódicos o se lo llevaban, cada, cada semana no fallaba el fascículo de sus tres varos y se iban juntando y los iba poniendo, los iba poniendo y pues servían como, un, como una referencia, ¿no? De, de, de tener algo así. Ahora ya nada más sabe el teléfono y ya tienes todo, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. Pero con esto pues les estoy hablando de algo que que se presentó hace 62 años. Ahora,
0: la neta, la neta, la neta, ¿alguna vez abriste uno de estos para realmente hacer algo en la escuela? ¿Alguna vez? Sí, 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 vez? Sí, pues sí. 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 no, mi papá. ¿Para, qué le, ¿Para qué traje esto? ¿Para no, estos güeyes bueno. no, no lo utilizo. No, 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 bueno, lo que pasa es que ah, sí, 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 una cosa es hacerle así. Mira, aquí está Wuhan. Ah, ah, aquí Wuhan. está Wuhan, precisamente. Mira. Sí. Y mira, por ejemplo,
1: dice aquí, índice por materias del tomo 2, y, por ejemplo, tiene anatomía, fisiología y biología, arte y arquitectura, biografías y una gran cantidad de personajes en, en cuanto a las biografías, ¿no? Ramón López Velarde, Abraham Lincoln, Manuel M. Ponce, por ejemplo, Robespierre, George Bernard Shaw, etcétera. Uh-huh. Economía, geografía, taca, taca. Y entonces, y ahí te indican la, la página y el, el, y el fascículo. Para que la, la bronca notifiques. es
2: que si tenías que hacer una tarea de Abraham Lincoln. Ajá. Pues a lo mejor este, buscas acá... No, pues sale dentro de tres semanas el fascículo, pues ahí sí vale, Madre, ¿sí? No, no, no. no, bueno,
1: ahí, ahí, la, 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 las pastas las conseguías hasta que llegabas el, al número de que salieron los primeros tres. ya se podía complementar. Pasar, digamos, ¿no? ya, exactamente, entonces
0: ya venía el, el orden, ¿no? Pero bueno. Muy bien, yo... de... en 1927 las tres ciudades fueron administrativamente refun... refundidas en una denominada Wuhan, eran tres ciudades,
2: Mira.
0: y la volvieron una, Wuhan, en el 27. Era, era una alternativa, digamos, pues
1: para poder ayudarte. Qué o... sí, vale ah, madre bien. que haya encontrado <risa> Wuhan, sí, No, 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 si está bien. O sea, está uno leyendo
0: sobre
2: Wuhan, de donde surgió la cuestión del COVID y todo esto, y...
1: siempre me están incriminando los caballeros.
0: No, no, pepillo, no pepillo, ¿cómo crees? Pero... Qué padre, Pepe, qué padre. Sí. Qué, pues, qué, qué buenos recuerdos. No, pues es trae pero mucho bueno, Recuerdo, yo creo pero que pero trae tu triviagol la próxima semana nos divertimos más
1: quieren seguir siendo ignorantes enciclopédicos aquí los caballeros está bien está bien traeré el triviagol hago la promesa de que la próxima semana traigo el
2: triviagol Recuerda que dijiste ah. ignorantes enciclopédicos me acordé de un amigo Ajá. que a una de sus hijas le puso frente a la biblioteca donde estaban todas las enciclopedias y todo esto y le dijo mira todo esto es lo que ignoras.
0: (risa) No hubiera grabado.
2: (risa) Pues sí. Pero nosotros tenemos una, no sé si se acuerdan, El Tesoro de la Juventud. Ah, era famosísimo. Y otra que era El Monitor, que que alguna ocasión, que fui a San Ángel a hacer algo de una colaboración para algún programa de no sé qué, este ahí estaba, pero pues era nada más estaban las pastas, o sea, pero parecía como un librero
0: ajá, y ajá. entonces
2: ya, o sea, como hay gente que, que se quiere dar así de ínfulas y no sé qué tanto, ajá. que no lee nada pero que en su casa, necesito un metro y medio de libros y entonces pues ya de ya.
0: de lo que sea, de un metro y medio o los, y ya. o los famosos libros esos de pasta dura que pones de adorno en, este, en la sala ándale, ándale, exacto exacto sí. mucha los, cultura los, los viñedos los viñedos más hermosos de México. Sí, sí, sí. Hay oh. un amigo, hay un amigo que le, le fascinan, este Gabriel Gazden, le fascinan lo, 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 toda la cuestión del vino y, y se fue metiendo, eh, bueno, un permiso, obviamente, en, en, en los eh, lugares que, que tienen, este, no sé cómo les llaman, tienen su, este, ay, cómo se llama, cuando pues donde tienes el no. vino,
1: barricas este, una... o no, no, estén una, una ¿Cava?
0: Ah, su cava. La cava, uh-huh. exactamente, Chavita. La cava, las cavas más espectaculares que hay en México. Uh-huh. Y entonces de eso hizo el libro. Y la verdad está muy padre, está muy padre, pero es de esos libros que pones ahí. <risa> exacto, exacto. Para, para adornar bonito. Para adornar. Pues, exactamente. ¿no? Sí, muy sí. bien, Pepillo, cerramos el baúl. Cerramos el baúl. Cerramos el baúl. ¿Qué? Y vamos con la NFL, porque tenemos junto en un ratito. Eh, qué vamos a dejar pendiente a Chapelo. No, 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 no. no. A... Chabelo es para cerrar. Ah, este está bien. Bonito perdón. podcast. Correcto. Sigue usted, sí. Lamar Jackson, <risa> Lamar Jackson dice que quiere que lo cambie Baltimore. ¿Qué pasó con Lamar Jackson?
2: Eh, esto surge el lunes, que estamos a 27, ¿no? Ajá. Eh, además, él también es muy bueno y me divirtió mucho. Porque están reunidos los dueños de los equipos en Phoenix. Y también ahí están los entrenadores, en fin. Había un desayuno de los entrenadores de la conferencia americana. Y pues ahí estaba John Harbaugh, tranquilo. Y de pronto explota la bomba, porque (risa) Lamar Jackson pone en sus redes sociales que desde el 2 de marzo le había solicitado a la gente de los cuervos que lo cambiaran. Eh, Y y Lamar Jackson, pues hemos platicado aquí que no tiene un agente. Y esta es la chamba que regularmente hace un agente. O sea, el, oye, pues vamos a filtrar esto, aunque no sea cierto, pero para generar eh, inestabilidad y también que se pueda abrir la, la posibilidad de algún mercado, porque llama la atención que hasta ahora no haya un mercado para la Mark Jackson. Ajá. Además, varios equipos dijeron, inmediatamente, a mí no me interesa, lo cual también pues, hizo pensar que pues, habían cuestiones de colusión y todo esto. Pero... Eh, las opciones son, o sea, él le pusieron la etiqueta de jugador franquicia, no exclusivo, 32 uh-huh. millones de dólares estaría ganando este año. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que pueda haber algún otro equipo que le diga oye, yo te doy 35 millones, vente conmigo. Eh, los cuervos tienen cinco días para igualar la oferta. Si es que no igualan la oferta y se va con el otro equipo, entonces este equipo tiene que compensar a los cuervos con dos selecciones de primera ronda del draft. Eh, otra opción pues, es que decida no jugar. Como sucedió con Livion Bell, ¿se acuerdan hace algún sí, tiempo? Claro, que claro, claro. Sí, claro. Sí, sí. Otra posibilidad es que eh, eh, el equipo de los Cuervos eh, lo firme y entonces que se vaya a hacer alguna negociación con algún otro equipo para obtener también compensación. Este, pero bueno, se habla de Indianapolis. Yo creo que Indianápolis debía buscar a Lamar mar Jackson. Claro. Se habla de Washington... Eh, que también hemos platicado que el, el que metió el desorden fue Cleveland con el contrato para de Watson, cinco uh-huh. años, 230 millones, uh-huh. todo garantizado. Sí, sí. Y los dueños no quieren que esté todo sí. garantizado, pero como eh, Dan Snyder ya va a vender a los, a lo, a los este, commanders de, de Washington, ¿no? pues ya, mira, pues ahí de salida les dejo esto y así que como Henry Martí les hace así a los de la NFL, ¿no? Una bonita despedida. Exacto. Este, y... Surgió un rapero, que Pepe Segarra conoce muy bien, Mick ¿Eh? Mill, ¿Eh? este que <risa> no según esto le dijo a le dijo Lamar Jackson que quería jugar para los Patriotas. Y entonces este cuate ya se lo dijo a Robert Kraft. Y Robert Kraft, el dueño, dice, bueno, pues esa es decisión de Bill Belichick. Pero sería muy interesante ver a Lamar Jackson con el equipo de los Patriotas. Pues sí. Sería muy interesante. Entonces, bueno, la situación así está, ¿no? Hoy Ahora, martes Lamar Jackson... ¿En este momento tiene contrato? En este contrato, bueno, en este momento tiene esta, esta posibilidad como jugador franquicia. Y todavía se tiene hasta julio uh-huh. para uh-huh. que se pongan de acuerdo para un contrato multianual uh-huh. y
0: entonces ya, pues ya ya, ya no hay ninguna bronca, ¿no? Pero dices que existe la posibilidad de que no juegue uh-huh. porque, digamos, esta, esta es, es una oferta que le pusieron en la mesa. Exacto, bueno, más que una oferta es, okay, a ti te pongo la etiqueta, eh,
2: etiqueta de juego franquicia, que además hay exclusivo y no exclusivo. Uh-huh, Él no uh-huh, es exclusivo, uh-huh. entonces eh, y además eh, el salario que se le pone a los jugadores eh, de franquicia ya es un tabulador, es con los jugadores mejor pagados en esa posición en Exacto, los últimos años. Exactamente. Entonces es de 32 millones de dólares, que le puedes volver a poner la etiqueta de juego franquicia el año que entra. Pero como ya sería dos años consecutivos, entonces ya se sube a 55 millones de dólares. Y lo puedes hacer otra vez, pero ya se te sube muchísimo.
0: Pues es es todo un tema esto, ¿no? Porque, del otro lado, si Baltimore se queda sin Lamar Jackson, entonces... Eh, digamos que todo el rumbo que estabas tomando de, de un equipo contendiente, no, de un equipo que uh-huh. está ahí con posibilidad, sí, Lamar Jackson se lesiona mucho, efectivamente, pero cuando Lamar Jackson está, el equipo es contendiente sí. y el equipo es competitivo. Si te quedas en este momento sin Lamar Jackson, ¿cuál es el plan B? O como dirían por ahí, el plan C. <risa> ¿Qué, ¿Qué le haces? No, pues, ¿Cómo sí. le haces?
1: Si sí, se vuelve una situación muy complicada, por ejemplo... Hace dos temporadas que, que se lesionó, pues el equipo inclusive se fue en picada en la recta final y tuvo su primera campaña perdedora uh-huh. en mucho tiempo, ¿Sí? que, que se quedaron fuera. Ahora sí clasificaron y le dieron muy buena batalla, que fueron los bengalíes, ¿no?
2: Sí, 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 bengalíes. y que todo se define con ese balón suelto de Huntley exact- ahí a punto Exactamente. de entrar a ¿no?
1: Y con, con, este, con este muchacho que estuvo de, de coreback, que inclusive hasta lo llevaron a, a la onda esta del juego de estrellas, de no sé qué. Eh, que, que lo reemplazó y pues. es ¿eh? ¿Tú es que no te escucho? <risa> <risa> Tyler Huntley. Tyler Huntley, pero, pero bueno, no te. El, el muchacho que lo reemplazó. <risa> sí, sí, sí. Tyler
0: Huntley. Qué bueno que te acordaste. Mejor. Es que ya lo había dicho. Ya lo había dicho. Ah, bueno, Pepe. perdóname. O sea,
1: no me pela. No, no, te, eso no lo escuché. Hombre. Exacto,
0: tú estabas en, ¿no? en tu
1: idea. <risa> bueno, Está bien. No, 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 estabas en tu idea no, no, y no escuchaste. Exactamente, pero bueno. Pero sí sí, sí va a ser complicado si no lo tienen.
0: ¿Cómo se llamaba el tercer coreback?
1: Eh, ¿Brooks se pidaba?
0: Uh, Ay, no. no. No, 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 yo no eh, lo
1: recuerdo. Tony. Ay, hace, hace dos años cuando se lesionó y tuvieron campaña perdedora, uno de los que lo reemplazó fue Josh Johnson. ¿Y Josh que es, Johnson, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Que, que ahora no, pero lo este,
0: año, este año pusieron a otro muchachito. Sí, sí, sí.
1: sí. Sí, ahora no, en no, ese momento. No, 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 ve, no, no recuerdo no, el nombre.
0: Se ve que no tiene mucho futuro no, pues en no, la NFL. No, creo
1: que no. Ajá. Pero, pero pues Lamar Jackson, eh, el, el, el contrato ese que, que le ofrecían los, los cuervos, eh, creo que eran alrededor de 133 millones por tres años. Y no lo, obviamente no lo quiso. Y pues es un enigma lo que va a suceder con él. Y,
0: y hablando acerca de, de, de Corebacks. ¿Qué pasó con Aaron Rodgers? Porque pasan los días y pasan los días y pasan los días y, y, y no pasa nada. Y no y no llega la, la noticia de que Rodgers ya es Jet de Nueva uh-huh, York. Sí. Y le preguntaron a, a Robert Sala y, y decía Sala, bueno, para que haya... ¿Cómo, cómo dijo? Para que haya... Tango, para que haya tango tienen que ser... Dos, se necesita una pareja, ¿no? Se necesitan ser dos. Dos. Y, y como que, como que no, no terminan de... No, 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 no se concreta. No se concreta. ¿Estás diga... nervioso, Pepillo?
1: No, bueno, ner... así que digas nervioso, para nada, ¿no? Me, me encantaría que llegara Rogers. Ya dieron el primer paso, lo comentamos en su momento de, de contratar al enlaza, etcétera. Pero la cuestión importante es que llegue a concretarse ya este asunto. Pues sí.
2: Sí. por cierto, el coreback era Anthony Brown. Sí, yo me acordaba que era Tony. Ajá. Anthony sí. Brown. Sí. Pero el, el problema es, no, no es Rogers, O sea, Rogers ya dijo, yo voy. La bronca es la compensación que le tienen que dar los Jets a los empacadores. Entonces se habla acerca de una selección de segunda ronda para el draft de este año y luego si Rogers, de acuerdo a su funcionamiento y todo esto, tiene un buen desempeño, entonces una selección de segunda ronda del 2024. Hay quienes dicen a lo mejor que esté condicionada una selección del 2025. ¿Por qué? Porque a Royal le quedan contrato por el 2023 y 2024, pero capaz que se acaba la temporada del 2023 y sale con sus jaladas otra vez. Sí, o, o se retira.
0: O se retira. O se retira. Entonces, por o eso bien, es, que es que también
2: se están protegiendo.
0: Hace un momentito dijiste que por la Mark Jackson, en caso de que alguien lo tomara, tendría que soltar dos primeras elecciones colegiales. Sí. ¿Primeras elecciones colegiales? Sí, primera ronda. O sea, mucho más que lo que en, en este momento sería lo que recibiría Green Bay por Aaron Rodgers. Uh-huh. Porque acá estás hablando de segundas selecciones colegiales. Sí. Entonces, híjole, prim- dos primeras selecciones es una locura. No, pues sí. Pues sí. Ahora, muchos equipos tiran a la basura sus selecciones colegiales. Sí, sí. También es oh, cierto,
2: claro, ¿no? también es el desarrollo. Pero fíjate, o sea en este caso, oye, te llevas un coreback, como quiera que sea, lesionado y en la postemporada pues no te ha dado mucho uh-huh. y todo eso. Pero probado que ha sido más valioso de la liga. Sí, sí. claro. Entonces, eh, es algo que vale la pena. Y es que, es que tiene esa,
1: esa dualidad, ¿no? De corre el balón muy bien. Muy bien. Muy, muy bien.
0: Sí, sí, sí.
2: Tira bien. Oigan, y Bobby Wagner, que regresó a Seattle finalmente. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Pues interesante, porque se va de Seattle, bueno, se va junto con Russell Wilson, Ajá. que eran de los dos pilares anteriores de los claro, marinos de los que Eran quedaban. Las columnas vertebrales sí, claro. de equipo. Claro, se va a carneros. Y, pues, Carneros no le va muy bien, que digamos, y ahora regresa a Seattle, que... Pero la verdad fue una de las grandes sorpresas del año pasado. O sea, sí. nadie los veía en playoff.
1: Exactamente. Oye, Bobby Wagner lo, lo pretendían los, los vaqueros. Es, estuvo estuvo cerca por ahí de, en pláticas, pero, pero finalmente no se concretó. Pero es un jugador de una experiencia. Estupendo elemento de Bobby Wagner.
0: A, a, habrá que ver cómo, cómo estaba la situación del de tope salarial claro. de Dallas, sí, el sí, tope sí. salarial de Seattle para tomar estas decisiones no, porque no es un jugador de tres pesos no, no, es un jugador no, caro no. sí aunque bueno ya veterano
1: sí oye ahora que decía el Henry acerca de, de de Livion Bell lo de dejar de jugar un año y el caso que podría darse con con Lamar Jackson
2: ay, y se es... fue un equipo que recoge basura
1: ah pero nos fue a los Jets <risa>
2: inmediatamente
1: la pedrada del caballero <risa> en cuánto se recoge basura Híjole, qué gas? Vas a decir que traiga yo mi campana. Yo sí, no se fue con los dietos, no, bueno, que yo. Que siempre es riesgoso ausentarte porque no juegas una temporada como lo que hizo él después de brillar intensamente con los aceleros y cuando regresó no hizo nada. Inclusive llegó a
2: jugar con los Cuervos,
1: uh-huh. entre otros equipos, y no hizo absolutamente nada.
2: Uy, a últimas fechas han dado de boxeador,
0: en serio. Sí. <risa> Oigan, eh, ya, ya prácticamente nos tenemos que despedir, pero, eh, Henry, ya, ahora sí, plena recta final de la NBA. Uh-huh. ¿Cómo van las cosas? Eh, ¿Cómo ves eh, tu pronóstico de la final? Digo, evidentemente llegan los playoffs y es uu, larguísimo el playoff, ¿no? Sí, 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 creo Pero, todo. ¿cómo, ¿cómo ves pues, de, de, tanto en el oeste como en el este?
2: En el este me gusta mucho Milwaukee, me gusta Filadelfia. Yuel eh, en vida ha tenido un gran cierre de campaña, inclusive ya aparece otra vez en la conversación para hacerle más valioso. De la temporada, del lado del oeste, Denver eh, con Nicola Jokic es una auténtica maravilla. El Joker, las dos últimas temporadas, el más valioso de la liga. Ahora posiblemente también, aunque Denver se ha caído ligeramente. Memphis viene detrás de ellos. Eh, Es interesante lo que pasa porque estamos acostumbrados a Golden State, a Lakers, en fin. Eh, Pero eh, segundo lugar es Memphis, con Jan Morant, que ya está de regreso después de la estupidez que hizo de ir a un eh, nightclub. Este, en Denver y sacar una pistola ahí este, y hacer un, un Instagram live, o sea, una, una tontería gigantesca. Uh-huh. Este, la liga los suspendió ocho partidos. Pero bueno, Memphis ahí Se está. Salió en la play- barato, play- eh. sí, y Sacramento sí. es una de las grandes revelaciones en el año, porque eh, han ganado 40 partidos por primera vez desde el 2006, la última vez que calificaron a playoffs. Entonces, eh, luce, luce interesante el fin de semana. Pasados se enfrentaron Denver en contra de Milwaukee, que primero contra primero, uh-huh. y ganó Denver. Pero, pues sí, como dice, la, la postemporada es muy, muy interesante. ¿no? Ahora hay, hay que ver qué equipos son realmente los que quedan entre los primeros seis de cada conferencia, cuáles son los que quedan dentro del play-in y cuáles son los que quedan fuera. ¿no? Tú eres Celtic, ¿verdad? Sí, siempre me han gustado los Celtics. desde ¿Boston eh. va a estar en el play-off? Desde siempre. Sí, sí es, es un equipo sólido. Bueno, de hecho lo omití hace un momento, pero junto con Milwaukee, junto con Filadelfia y Boston. Boston llegó a la final anterior y bueno la la, la perdieron en contra de Golden State, pero Exacto. es un gran equipo.
0: Pues ya veremos qué pasa. ¿Cuánto falta
2: de temporada? Le queda a cada equipo unos cinco partidos. O sea, más ya. O menos. ya para se acaba. De semana. La semana
0: próxima se acaba. Exactamente. Oye, ya los, se va a acabar.
1: Los Celtics que son 15 años que no se coronan. ¿no? Sí,
0: hace ya se un tiempo. Ya, ya se ha un rato 2008 los Celtics de Boston. Bueno, ya nos vamos a despedir. Ahora sí, Chabelo. Henry, Pepillo, Chabelo, cuando les digo yo de Chabelo, ¿qué es lo primero que relacionan? Sí. O lo que vivieron con Chabelo, a lo mejor. Uh-huh. Yo les digo así rápidamente, a mí me tocó de niño, uh-huh. de niño, eh, estar, creo que era como tercero o cuarto de primaria, y en uno de esos paseos, ¿se acuerdan lo que eran los paseos? Sí, como, no. Cómo no. Sí. Cuando, cuando se portaba bien un salón, pues uh-huh. tenía el, el paseo, y entonces era un día libre. Sí. Y te llevaban... Si no te llevaban a, al, el al Valle fer. de los Conejos. Acelere
2: el chofer que lo viene persiguiendo la mamá de este...
0: <risa> Y también el
2: clásico: al chofi <risa> no se le
0: paga el camión. Exacto, exacto. exacto. <risa> bueno, te llevaban al Valle de los Conejos o te llevaban sí, a. Sí, sí, sí. Te llevaban también, ¿sabes qué? A, a Chapultepec, a este. A los, uh-huh. a los juegos mecánicos. A los juegos mecánicos. Reino Aventura, dice Chava. Ah, oh, no, Chava. Por favor. Eso no existía, güey. Sí, no, 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 no,
1: no, no, no.
0: Estamos Ay, hablando, estamos hablando de, 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 de los 70, hombre. No, 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 no. Y total, ese paseo que hicimos fue ir, pero toda la generación, en el Simón Bolívar, la generación era eh, 350 chavos, ¿no?
1: Uh-huh. En...
0: en 350 en cuarto, 350 en tercero. O sea, eran muchísimos. Sí. Bueno, pues toda la generación a un programa de Chabelo. Pero no programa de que se fuera a grabar para la televisión. Ajá. Él tenía su, su show, digamos, ajá, ajá. Y, lo, y lo hacía. Y, y, y todos, los, todos los participantes pues eran los chavos que iban este, invitados, ¿no? ¿no? No todos pasaban, obviamente, ajá, porque eran un no, chorro. Bueno, pues eran... 350, 150, exacto, pero pasaban unos 30 ¿no? a, 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 a concursar sí, sí, sí. Y, y ese fue el paseo y eso yo lo tengo tan grabado en la, en la mente, fue, fue el, el, el paseo que más recuerdo sin duda con, con Chabelo, al cual después ya conocí ya en, en otras circunstancias, no pero bueno, ese es mi recuerdo de Chabelo, Ajá. porque yo creo que todo mundo tiene un recuerdo ah, de no, Chabelo. por supuesto.
2: Pues sí, vamos, digo, prender la tele los domingos y que allí estuviera sí. Chabelo, o sea, era... Era algo que que sabías que te ibas a encontrar en la tele. Inclusive daba cierta identidad, no sé. Eh, Siempre me quedé con la idea de que nunca les dije a mis papás, quiero ir, ¿no? O sea, ¿nunca fuiste? Nunca fui, me hubiera gustado. Y luego, con con Javier, tuve la oportunidad de, de platicar largo un par de ocasiones, una vez que hubo un evento en el Auditorio Nacional... Este, que, que nos convocaron es más tú también llegaste y varios más pero no me acuerdo ni de qué era pero estaba llenísimo el auditorio ha de
0: haber sido un, un evento de esos este, que, que luego hacía la empresa que a Televisa y que venían desde el interior de la república
2: ah pues debe ser que, que más me acuerdo que platicamos un buen rato también con William Levy exactamente que nos comentó que, este, que él Ay, pintaba no. para beisbolista y ajá, que era bueno y ajá, todo esto en ¿no? un ajá. buen rato pero bueno pues yo, llegué, yo llegué temprano y entonces había como que una sala muy amplia de espera y ahí estaba él y entonces, este, pues platicé un buen rato con, con él y la verdad, este, las, las anécdotas y las vivencias y todo lo que había sido la televisión de antes fue fantástico. Y otra ocasión fue en la XW que fuimos al programa este de Miembros al Aire, ajá, me parece, ajá. en donde igual él había terminado y pues, a mí me tocaba después. Y entonces en ese Inter también pudimos platicar. Y otra vez me tocó en el, en el Auditorio Nacional, no me acuerdo qué fuimos a ver, y entonces me tocó de, de, de vecino, de banca, ¿no? De, de, de butaca. Y esto la verdad, fue, fue muy, muy divertido el, el poder estar con, con este hombre, que además, escucharlo con la voz de Javier López, sí, una voz sí, sí, sí. preciosa. No, bueno, tenía preciosa, voz de locutor. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Voz de locutor, voz auténticamente. ¿no? Que,
2: que, pues, ¿Saben ustedes por qué surgió el nombre Chabel? No. ¿No?
0: es eh... Nada que ver con Chabuelo, que era uno de los chistes. ¿no? Pues sí, sí, sí. Este...
2: Eh, Ramiro Van, el Gamboa, uh-huh. el tío Gamboín, sí. eh, hacía pareja con el panzón panseco en sí. aquellas épocas de, de la radio y todo esto. Y Chabelo, pues él era el clásico IBM, ¿no? De IBM trae esto, IBM trae otro. Y no salía. Eh, no salía. Y bueno, pues, además en la televisión, pues era de los clásicos jalacables y camarógrafos. Y, y, y se le daba y entraba. Como el y morro. <risa> que además ahorita <risa> le voy a pedir al morro que pase. <risa> Pero bueno, el caso es que... este um, eh, necesitaban para un chiste eh, que, que la iba a hacer de papá a Gamboa estaban a un niño ah. y entonces abrieron un libro el libro de chistes y en el chiste el niño se llamaba Chabelo y entonces bueno pues ya le, le, le llamaron a Javier para que hiciera el papel de, del niño y luego pues, le fue bien entonces dos tres días después otra otro chiste y pues otra vez con Chabelo y Ramiro Gamboa y Chabelo hicieron pareja durante un tiempo. Mucho
0: tiempo, sí, ¿No? sí claro. Uh-huh. Este,
2: y at- por eso es que surge el nombre de Chabelo. Chabelo. Es por el libro de, de, sí. de, de chistes. Increíble. <risa> Se lo encontró en un libro no, auténticamente. No, pero lo, lo, lo que es el destino. ¿no? Sí.
1: El destino de una persona. Yo, por ejemplo, eh, lo, lo prim- la primera referencia que, que me acuerdo de Chabelo fue a principios de los años 60. Uh, por ahí del 61, 62, de, de lo del libro este, de la enciclopedia Ajá. y todo aquello, me acuerdo que había un programa en el Canal 5 que me tocó ver, porque no me lo platican, me tocó verlo, eh, con Ramiro Gamboa, con el tío Gamboín, cuando se acercaba la, la Navidad y todo esto, los reyes, etc. Y me acuerdo que el programa se llamaba Los Juguelotes de Gamboín. Entonces tenían un, varios paneles. ¿Los qué? Los Juguelot- Juguelotes juguelotes, o sea, era un lote de juguetes, pues. Entonces, el juguelote número uno, aquí tiene estos carros de fricción, esta, esta, ta, 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 ta. El dos, ta, 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 ta. Y entonces uno, pues, de niño, en aquella época lo veías, ay, no, pues a ver qué le voy a pedir a los Reyes Magos, al Santa Claus, etcétera, etcétera. Como el Arcón W. (ríe) Ándale. Entonces, veías (ríe) esos programas, obviamente, estamos hablando de principios de los años 60, blanco y negro, obviamente, Y que me tocó ver los los juguelotes de Gamboín. Y también... ¿Y salía Chabelo? Sí, claro. Y y también un programa que tenía con Rogelio Moreno, locutor. Eh, Rogelio que que luego presentaba caricaturas con el el tío Gamboín, que tenía tenía su espacio Rogelio y tenía su espacio el tío. no Y y me acuerdo que tenía unas secciones muy simpáticas el, el programa, porque... Eh, si no mal recuerdo, era lunes, miércoles y viernes Había una sección de un sketch breve Porque eran programas de una hora de mucho menos Que se llamaba Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer
0: Totalmente mm. Y hacían ¿Sí? el sketch es... de lo que se debía hacer Y el sketch de lo que no se debía hacer Y ahí estaba el Pecas también Exacto sí. ahí estaba el Pecas. Ah, bueno, los viajes de los Chabelo viajes con en, el Pecas Los viajes a Los Ángeles, en en los Ángeles A Disneyland
1: sí, sí. Exacto, o sea de, de alguna situación X, ¿verdad? lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer. Sí, primero salía el niño todo malcriado, sí, mismo, sí, la, sí. no que pateaba a todo mundo sí, ¿sí? y luego ya era un santito. Sí, no, no, muy, muy, muy correcto, muy, muy bien, eh, eh, hacía, hacía el papel que hacía. Me acuerdo bien, Chabelo Pastrana, así le ponían en, era Chabelo Pastrana, el señor Pastrana era Rogelio Moreno. Ajá. Y luego los martes y los jueves, si no mal recuerdo, había esa sección, pero se llamaba Mi conciencia y yo que oscurecían todo y le daban consejitos y no sé cuánto. Entonces, de eso sí me acuerdo, lo, me tocó verlo claro. y, era, y era muy simpático. Sí, o sea, esa fue sí. mi primera referencia de, de Chabelo. ¿Pero verlo? tú
0: tampoco hiciste el programa nunca?
1: No, 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 el pero programa, el programa comenzó en el 67. Me tocó verlo muchas veces. Ah, bueno, claro. Porque inclusive, ya, ya de grande y todo, le prendías a la tele, ¿no? O sea, con tus hijos le prendías a la tele y, lo, y veías a Chabelo. Pero, pero mi primera referencia fue... Fue esa, y por supuesto, me divertía muchísimo verlo en el show de Loco Valdés y en la carabina de Ambro.
0: <risa> Con, Con César Costa. que Cuando, era... cuando lo guardaba en la, en la
2: maleta. Y sí, que, que era Pujitos, o que hacían lo de los pandas, igual que sean unos diegues. Guillo bárbaros. el Monaguillo. El guillo el Monaguillo, claro. Este, yo, yo me un, un, un cumpleaños, yo tendría como nueve, ocho, nueve años, y entonces invitamos pues, a, no sé, a algunos amigos de la escuela. Y nos trajeron al Cine Arcadia a ver Chabelo y Pepito contra los monstruos. Ah. <risa> Esa sí. fue otra faceta sí, de Chabelo. Claro, <risa> claro, por supuesto. Que por cierto, el, el, el catafixia es, viene de un, un idioma que se inventaron entre Chabelo, el loco Valdés, que ahí es donde aparecía Colo Fox, y también este Germán Valdés Tintán, sí. uh-huh. que era el mauntro. Y entonces, o sea, contaba Chabelo que que empezaban a decir estupideces, pero con el paso del tiempo, se entendían. Y entonces es donde surge el mountro y es donde aparece la palabra catafixia. Catafixia, y se volvió famosísima.
0: Sí, 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 que decía Chabelo
2: que era el jugar un poquito con con la... La avaricia. La avaricia, exactamente. ¿Sí? La avaricia sí, 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 de la sí. gente. Uh-huh.
0: Exactamente. Oye,
2: el mercado de lágrimas con Alejandro Suárez sí, era una era joya. Sí, era maravilloso. De, la sopa está fría. <risa> Ay, Pero bueno, yo... tragedia. Ya nos tenemos Ya nos tenemos que Nada más, este... Morro, ven para acá. ¿Ya vas a despedir o vas a hacer... No, no, ya, ya,
0: ya. ya, ya, ya. Ah,
2: ven, Pásale, mi vente, hija. Vete, Morro. Por favor, Morro. Eh, eh, es nuestro compañero aquí en Televisa. Ah, no, salió, hombre. Que canta ya. y que, bueno, es una auténtica figura. Eh, lleva mil años aquí trabajando con nosotros. Pero además, imita a Chabelo. Imita a Chabelo. Sí, Entonces, eh, si te parece, Toño, podemos pedirle al morro en esta ocasión y como homenaje a Chabelo, que despide el programa como lo hubiera hecho Chabelo. Venga. Un saludo a todos mis cuates y cuatitas. ¡Vamos! Francamente <risa> esperaba más del morro, pero
1: bueno. No, muy bien, muy bien. Sí, que te extendieras más,
2: <risa>
0: Pero le sale re bien, qué bárbaro sí, sí, sí. Henry, vámonos. Ahora... ¡Vamos! Vámonos. ¡Vámonos! José ¡Vámonos! Mi centenario Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana.